0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El informe borrador de la comisión multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por traición a la patria y omisión.
2: La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín, anunció que la bancada de UNES presentará el pedido de juicio político contra el primer mandatario. El oficialismo asegura que se trata de una trama política para desestabilizar al gobierno.
1: El asambleísta Fernando Villavicencio solicitó al Consejo Nacional Electoral información sobre presuntos aportes irregulares en la campaña presidencial de Andrés Arauz.
2: Atari Sarango busca la división del movimiento indígena con el respaldo de Leonidas Isa. esto lo afirmó el presidente de la
1: FENOCIN. El presidente Guillermo Lazo viajará a Costa Rica para firmar acuerdo comercial. La Cancillería
2: confirmó el fallecimiento de nueve migrantes en el accidente de bus en Panamá y anunció que repatriará sus cuerpos. Once compatriotas aún permanecen heridos.
1: El registro civil habilitará 550 mil nuevos turnos para la emisión de cédulas y pasaportes. En la información
2: internacional, la fiscalía de Perú solicita 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
1: El presidente de Colombia Gustavo Petro anunció cambios en su gabinete en medio de un debate sobre reformas al sistema de
0: salud. Con el auspicio de...
3: Mega Kiwi, es mucho más. Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
5: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
6: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público.
1: La audiencia de formulación de cargos para el caso Sinohidro, que involucra al expresidente Lenín Moreno y 36 personas más, estaba prevista para este 2 de marzo. Sin embargo, la defensa del expresidente ha pedido el diferimiento de esta audiencia. Este y otros casos también eh, que están en manos de Fiscalía, como el caso Encuentro León de Troya, entre otros, serán parte de un diálogo extenso que tendremos esta vez en FM Mundo con la fiscal general del Estado Diana Salazar. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias en estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Vamos a anunciar a Fausto, hace unos momentos eh, estará junto a nosotros la doctora Diana Salazar, fiscal general de la nación, con ella hablaremos pues acerca de los casos encuentro, León de Troya, Sinohidro. y también hablaremos acerca de la gestión institucional realizada.
1: Tendremos también un diálogo con el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacuti, que es posible entablar un juicio político en contra del presidente de la república por traición a la patria, se lo consultamos.
2: Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos.
2: La Comisión Ocasional Multipartidista que investiga el caso Encuentro recomienda en su informe borrador llamar a juicio político al presidente Guillermo Lazo por traición a la patria y omisión. Pedro Zapata, integrante de la mesa legislativa, entregó más detalles.
7: Bueno, estaría ligado eh, principalmente a lo que tiene relación con el tema del narcotráfico el narcotráfico, y la presencia aquí de la mafia albanesa, que es lo que podría atar esa corresponsabilidad del gobierno respecto a lo que tiene que ver con el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución. Es un borrador que hay que de, de analizarlo mañana. Bueno, nosotros lo estamos revisando ya para mañana llevarle un pronunciamiento durante el debate. En lo público, si la máxima autoridad no actúa en cualquier circunstancia sobre presuntos hechos delincuosos eh, se vuelve corresponsable. En este caso, eh, podría caber el tema de una corresponsabilidad política.
1: Mientras tanto, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín, adelantó que la bancada de UNES será la que presente el pedido de juicio político en contra del primer mandatario.
2: Estamos eh, primero al... A, a expensas de conocer el informe, ¿no? Creo que lo primero que debemos hacer de manera orgánica, de manera responsable es conocer el contenido del informe para sobre la base de lo que diga el informe analizar en el pleno de la Asamblea Nacional cuando seamos convocados cuál será la postura y la posición que como bancada y como Asamblea Nacional se determine en relación a las sugerencias y recomendaciones que se han dado en el informe y de ser el caso, pues nosotros seremos quienes también presentaremos el pedido de juicio político al presidente de la República. En Notimundo, a la carta Guido Chiriboga, asambleísta de Creo, rechazó la posible decisión de la comisión multipartidista y afirmó que este proceso busca desestabilizar al gobierno.
7: Lo que han hecho es tomar un reporte periodístico eh, que, que busca generar eh, rating para, para, para los medios y el, con
3: eso entender eh, relevante. Este caso de, de, de ser tratado en una comisión le correspondía a la comisión de fiscalización. Porque uh -huh. cuando hay una comisión eh, permanente no se requiere crear una comisión ocasional. Entonces, es, es todo, todo el proceso ha arrancado bastante raro con un fin que ya tenían premeditado. Tenían un fin en mente... Entonces, primero dicen, vamos al bicho político y después buscan las causas. Es, es, un, es una trama política para desestabilizar al gobierno con fines electorales, partidistas de algunos actores
1: políticos. Y sobre este tema en Notimundo al Día, el abogado penalista Pablo Incalada consideró que se está cocinando una posible causal de destitución del presidente de la república, pero que el documento no entregará nuevos elementos a la investigación que lleva adelante la fiscalía. En
3: la ley y la constitución no lo dice, pero en el caso, por ejemplo, del señor Glass, lo que se hizo es que ya una vez iniciada la instrucción fiscal, ¿no es cierto?, y una vez que él estaba, además, privado de la libertad, se activó este sistema de control político que tiene la Asamblea Nacional. Así que, estando en investigación previa, como está hoy por hoy este caso, yo veo muy, muy difícil que se pueda cumplir con esta causal, porque, insisto, no, no hay ninguna evidencia, al menos de lo que la ciudadanía pueda conocer, que efectivamente el presidente de la República esté vinculado con organizaciones criminales o haya tenido una participación de dirección, ¿no es cierto?, en los supuestos actos de corrupción, que parece que sí, que, que sí los hay, pero que él haya tenido una participación,
8: yo al menos no lo veo todavía.
2: El asambleísta Fernando Villavicencio solicitó la información al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos de la campaña presidencial de Andrés Arauz, candidato por el correísmo. El legislador envió un oficio al CNE en el cual hace realiza una serie de consultas en torno a si el empresario Leonardo Cortázar mencionando dentro de la de la presunta trama de corrupción en las empresas públicas aportó a la campaña presidencial del binomio conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal para las elecciones del pasado 2021. La carta fue eh, remitida a la presidenta del CNE Diana Tamain de la tarde del lunes 27 de febrero. En el documento se pone en conocimiento de la entidad el informe elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción titulado Del caso en a León
1: de Troya. Revisamos otros temas. Gary Espinosa defendió su cargo de presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y responsabilizó a Jatari Zarango de buscar la división del movimiento. En Notimundo al día lamentó que esta pugna debilite a la organización ante la opinión pública y el gobierno nacional.
6: No está en buenas y yo... relaciones con, con ISA. Le digo aparentemente bien porque hemos conversado, hemos reunido, pero sin embargo con esto sabemos que viene desde ahí, viene desde la Universidad Amautaguay porque Hatari es un empleado, un funcionario de, de esa universidad. Y ha utilizado lo que tiene que ver con la vinculación social que tiene relación con todas las organizaciones para intentar dividir y, digamos... Eh, autoproclamarse incluso como presidente de la FENOCIN cuando no tiene legalidad ni legitimidad. De manera que nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la pelea aspiramos que el gobierno nacional, advertimos no le dé paso a esa intención de querer legalizarse como presidente de la de la de la FENOCIN. Porque nuestro nombramiento está vigente hasta el 2025. y Leonidas Issa lo reconoce a usted como presidente de la FENOCIN o a Jatar Zarango? indudablemente usted sabe a quién va a reconocer pues a su empleado, pues no
2: Por su parte en Notimundo a la carta Jatari Zarango, vicepresidente de la FENOCIN, negó una fracción dentro de la organización tras el anuncio de destitución de Gary Espinosa como su presidente
3: Por el contrario no está fraccionado, más bien está unificado, hay diferencias de criterios, sí, pero el movimiento indígena está unificado más que quizá por el compañero Gari, no representa al movimiento indígena, sino por este, el
7: contrario a otro, quizá a otro este, grupo étnico del pueblo afro. Eh, Gari Espinoza convoca una movilización social sin previo consenso a
3: las organizaciones de base y es un poco debilitado también el tema de la condonación. Quizá digo porque eh, se estaba por firmar y eso realmente este, no ha permitido avanzar. Son falencias de Gary Espinosa, no de la estructura. No hay
1: que confundir. Leonidas Díaz, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, se refirió al asesinato del dirigente Eduardo Mendúa e hizo un llamado a la unidad de las bases para defender sus derechos.
4: Este asesinato lo hacen en el corazón del Consejo de Gobierno de la Conaye. ¿Acaso no es un mensaje para el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Conaye? ¿Acaso no es una alerta que están sufriendo en otros territorios de la misma manera los dirigentes que se han fajado para defender la vida, el territorio, el agua? ¿Acaso no es una alerta para los dirigentes que están sosteniendo la vida en los territorios? Por ello queremos decir a nuestros compañeros, desde la estructura nacional, internacional y hasta la U estructura comunitaria necesitamos garantizar la unidad y los procesos organizativos para defender nuestros derechos el defender el derecho a la consulta previa libre informada el defender el territorio libre de minería
0: Notimundo. Información inmediata
2: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkswagen y lo mejor. Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en Avenida Granados y 14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
1: Y ahora puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1. La radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
3: del Austro,
4: porque tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados, las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados, más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
0: los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar, información inmediata.
2: La fiscal general del estado, Diana Salazar, anunció que la investigación denominada caso encuentro indaga las acciones de una estructura que ha operado durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, además de la actual administración de Guillermo Lazo. Con respecto al caso Sino Hidro, la fiscalía informó que aún no logra determinar a los presuntos responsables dentro del delito de cohecho en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos en
1: este momento ya en los estudios de FM Mundo con la doctora Diana Salazar, fiscal general del estado, para hablar sobre algunos de los casos que se manejan en fiscalía, el caso Encuentro, León de Troya, Sinohidro, entre otros también, sobre la situación y la gestión institucional. Doctora Salazar, bienvenida.
5: Muchísimas
1: gracias, buenas noches con todos. Gracias, eh, doctora, está, vamos a comenzar por el, el caso más reciente, el caso Sinohidro. estaba prevista la eh, audiencia de formulación de cargos para este jueves 2 de marzo, eh, entendemos, y esto se conoció en estos últimos minutos, que la defensa de Lenín Moreno ha pedido el diferimiento de esta audiencia, no se ha confirmado todavía el diferimiento.
5: Sí, eh, no tan reciente es este caso, sino más bien es el resultado y el producto de toda la investigación que la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo durante los últimos años. Hemos conocido el cambio de abogados, es decir, se suma una nueva defensa y por tanto han solicitado el respectivo diferimiento. Vamos a esperar la resolución judicial. Eh... Para conocer si se acepta o no esta petición.
1: Sí, y bien, nos, nos referíamos un poco a, a, a reciente respecto de los hechos que, que han generado noticia en estos en estos últimos días. Se ha revelado, por ejemplo, y se reveló la semana pasada, que fueron 76 millones de dólares y que habrían sido repartidos entre varios beneficiarios a través de una. Vamos a llamarla así una especie de colocadora de sobornos que era esta empresa Recorsa de acuerdo a las investigaciones de fiscalía 76 millones de dólares es una cifra descomunal
5: por supuesto y esto va a es un hito en la historia judicial del país es la primera ocasión que vamos a judicializar un caso de sobornos de cohecho por 76 millones de dólares para poner un ejemplo en el tema sobornos eran 13 millones en Odebrecht, 33 millones identificados. Ahora hemos podido rastrear aquellos 76 millones de dólares que corresponden al 4% del contrato con Sino para la construcción de este proyecto, como usted lo ha mencionado, de Coca-Cola Sinclair.
1: Así es y un poco eh, hacíamos este 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 símil porque en el caso de Odebrecht involucraba. Algunas empresas involucró a una gran cantidad de funcionarios en casos o bonos también. Son varios contratistas, 76 millones de dólares. Ahora para un poco ubicar y que la gente que nos escucha este momento y ¿Cómo fueron un poco eh, las, las investigaciones? ¿Cómo se logró detectar que estos 76 millones de dólares fueron repartidos? ¿Hubo creación de empresas y hay una, al menos una decena de asistencias penales internacionales que dieron, eh, que dan cuenta de ello?
5: Sí, efectivamente el trabajo investigativo se basó en un análisis financiero. Entonces, de la denuncia inicial que hizo referencia a transferencias que de las cuales habría sido beneficiario el ex vicepresidente de la república desde entonces el licenciado Lenín Moreno Garcés la fiscalía indagó desde qué cuenta venían estos fondos y resulta que aquellos fondos provenían precisamente de SinoHidro y que fue aperturada para ese objetivo recibir este porcentaje y por qué nos atrevemos a, a afirmar y manifestar el tema, porque procesalmente, como producto de o resultado de la asistencia penal internacional remitida desde Panamá, podemos verificar en el expediente que se encuentra esa declaración.
1: Ahora, una vez creadas estas empresas y, 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 y colocado el, el, el dinero en algunas, en algunas de ellas, se ha logrado también establecer otro tipo de responsabilidades o en ese camino va la fiscalía. Me refiero concretamente a quienes pudieron tener en su momento la responsabilidad política, la toma de decisiones para que el proyecto se concrete, porque en principio muchos ha, han dicho Lenín Moreno no era el, el, el encargado de sectores estratégicos, no era el encargado de la contratación, Había seguramente habrá mucha más gente que esté dentro de esta trama.
5: Sí, el delito ahora, por el momento investigado, es el de cohecho lo que significa recibir y entregar dádivas presentes o recursos, lo que conocemos comúnmente como el soborno o la coima. Sin embargo, de los responsables políticos no se tiene que encargar la fiscalía de llegar a establecer en responsabilidad política. Nosotros tenemos que llegar a probar la responsabilidad penal, porque perseguimos Delitos. En ese sentido, yo quisiera entender que usted indicaría que no se encuentran eh, siendo objeto de investigación o para procesamiento aquellas personas que fueron los responsables del manejo de la obra en sí. Sin embargo... Lo que hemos logrado identificar o procesar por el momento son aquellas personas que se han beneficiado directamente o a través de terceros de cheques o transferencias. De las decisiones que hayan tomado otras personas deberían ser objeto o van a ser objeto de otra investigación en otro tipo penal.
1: Quienes han seguido de cerca el caso desde la Asamblea Nacional, en su momento también, eh, eh, el asambleísta ahora, eh, Fernando Villavicencio, ha dicho, por ejemplo, que también podría, eventualmente, y esta es una de las posibilidades, se abre ahora con el tema de cohecho, pero no se descarta un posible peculado, tomando en cuenta que es dinero que, de alguna forma, dio la vuelta, llegó a Sinohidro, Sinohidro creó esta empresa recorsa, que es la que habíamos hablado como esta para que un poco la gente nos entienda como esta colocadora de los de los sobornos, un caso similar hubo en Odebrecht, este y se podría configurar un peculado eventualmente. Aquí
5: solamente una corrección, no Hidro no abre la cuenta, quien abre es. recorsa A través de su representante legal y su grupo familiar. Ellos reparten este dinero desde Panamá a través para otros países y también acá en el
1: país. Y ese dinero que da la vuelta, ¿podría entonces en ese contexto configurarse otro tipo de línea. Es
5: que el peculado tiene otra característica y otra connotación, sin embargo, es nuestra responsabilidad de que aquellos elementos que se desprendan producto de esta investigación, llegar a, a determinar si se inician o no otro tipo de acciones. Pero en ese camino estamos.
1: Ahora y... El Correísmo ha intentado un poco desmarcarse de esta, de esta trama, de esta investigación. De hecho, eh, el expresidente Correa ha, ha reaccionado eh, en algunos momentos con, con cierta eh, ira en redes sociales a propósito de haber sacado esta, 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 esta investigación cuatro años más tarde, dicen, y, y cuestionan que haya sido cuatro años más tarde, pero ustedes han presentado también el tiempo que se han demorado las asistencias.
5: Por supuesto, sin embargo, yo considero que la ciudadanía eh tiene ansiedad de conocer los pormenores de este caso, el desarrollo de las investigaciones, y como usted bien lo manifestó, eh, el, los particulares de la fiscalía pensaría que no vale la pena detenernos en dar respuesta a trinos de prófugos y, ex, y sentenciados de la justicia.
1: No ha intentado este eh, eh, ver quién más está dentro de esta trama
5: ha intentado desde la Fiscalía, la Fiscalía desde continúa, la Fiscalía. la Fiscalía continúa en el proceso de investigación, de análisis, a diario nos llegan los reportes desde Panamá, por ejemplo, se siguen sumando cifras a los mismos actores, lo único que nos da cuenta es que nuestra teoría está o estará bien sustentada y que estamos en capacidad de tener ante los jueces un caso fuerte y sólido, como en todos los casos, y estaremos en capacidad de obtener una sentencia y en esta, el
1: futuro. Y esta solidez de contundencia que hablan en las investigaciones de fiscalía, hablan por ejemplo de transferencias, compra de departamentos, también regalos.
5: Así es, cobro de cheques, de tal manera que efectivizaron ese dinero y se lo repartieron.
1: Uh -huh. Ahora, este, eh, la empresa Sinohidro ha rechazado el hecho de que se bautice al caso como caso Sinohidro, han enviado una carta inclusive y esto de alguna forma también ha creado cierta cierta incomodidad en el gobierno que está en un proceso aparte ¿no? de, de negociación por el, te el bueno, tema Bueno, yo pienso que hay
5: que identificar y separar los periodos lo que la fiscalía ha realizado es un trabajo técnico jurídico que nos ha permitido establecer que Sinoidro realizó la transferencia inicial para viabilizar este pago de sobornos. Entonces, la fiscalía no tiene culpa que los exdirectivos y representantes de la referida compañía se alguien envueltos ahora en esta trama de corrupción.
1: Cerremos con el tema de las asistencias penales internacionales. Veo inclusive que en, en, en su vez está eh, el, el mapa de todas las asistencias que se solicitó. Hay 10 asistencias penales internacionales, si no me equivoco. Eh, el tema del por qué se ha demorado que ha sido uno de los cuestionamientos o, Por supuesto. O, o suspicacias que han querido despertar respecto de de esta demora de cuatro años en sacar este caso tiene mucho que ver con las asistencias.
5: Por supuesto, para poner un ejemplo, y hemos logrado graficar, eh, la Fiscalía General del Estado ha librado 10 asistencias penales internacionales a Panamá, Belice, Estados Unidos, España, Suiza y a, e incluso a China con 10 insistencias y que no han sido respondidas aún. Eh, para poner en promedio, tenemos eh, en respuesta 14 meses, tomando en algunos casos más tiempo, pero recordemos que no solamente se trata de remitir una asistencia penal, de obtener la respuesta, hay que analizar esos datos. Son cheques, son transferencias, es, son cantidades exorbitantes, 76 millones de dólares que han tenido que ser procesados por el equipo de fiscalía, no por la fiscal general exclusivamente, y que continuamos en este trabajo.
1: Entonces, no es un tema de coincidencias.
5: No es un tema de coincidencias, incluso se ha traído a colación la comparación entre un un caso y otros. Para poner un ejemplo, el tema sobornos, pero es que el tema sobornos es una trama a nivel interno, a nivel nacional. En el caso, si hidro, es una trama a nivel transnacional. Entonces, se necesitan orientar los esfuerzos para realizar una investigación seria y con la cooperación también de los otros países involucrados en este tema.
1: Doctora, vamos al caso encuentro, que es otro de los temas que ha sido eh, noticia en estos últimos días y eh... Y una de las cosas que ha llamado la atención también es esta relación y, y la explicación del por qué se denominó caso encuentro. Ha hecho un símil también con otros casos. La razón por la cual se denominó encuentro no era un, de, un tema dedicatoria al gobierno.
5: No, es que no, es que la fiscalía no dedica los casos a ninguna persona o entidad. Simplemente los va relacionando de acuerdo con los elementos que va encontrando. En este tema, el nombre también obedece a. La concentración de mismos actores que finalmente terminan en un encuentro.
1: ¿Y esto nos referimos a qué casos, por ejemplo, a qué gobiernos?
5: A los tres últimos periodos.
1: El caso Encuentro, Petroecuador, Ecuador, León de Troya, Sino son eh, un poco los, los, los que han salpicado a personas allegadas a, a este gobierno. Eh, ¿Hay una tensión con el gobierno?
5: ninguna atención de ninguna manera yo considero que el estado en su conjunto tiene por mandato constitucional trabajar de manera coordinada y respetuosa en beneficio de la ciudadanía no estamos aquí para polemizar con las personas sino para cumplir con nuestras competencias
1: más en detalle respecto del caso encuentro la, la estructura como tal qué es lo que investiga fiscalía dentro de de esta estructura porque hay personajes que son de alguna forma también el denominador común con otros gobiernos. Nos referimos a Hernán Luque, Rubén Chérez, Leonardo Cortázar, por ejemplo. ¿Qué es lo que investiga concretamente hasta dónde se ha avanzado en el caso? La posible? Fiscalía,
5: como usted conoce, se encuentra en fase de investigación previa, por lo tanto, es reservados los detalles de aquella investigación. Sin embargo, lo que se está investigando es lo que ha sido público y denunciado por un medio digital y de lo que nos ha permitido ir acopiando eh, varios elementos de convicción que en un momento dado nos permitirán llegar a una conclusión.
1: Ahora, ¿ha habido tropiezos quizá en el proceso de investigación? ¿Gente que no quiera colaborar?
5: Tenemos libradas eh, algunas solicitudes de información, se han practicado actos urgentes y estamos recabando esa información, al menos 80 versiones que han sido ya señaladas y estamos en ese proceso análisis, además, de las evidencias que fueron incautadas en su momento a través de la ejecución de los actos urgentes.
1: Aun cuando son por cordas separadas, pero la, la Asamblea Nacional también ha, ha, ha encaminado uno de los procesos de investigación respecto del caso sí. en, en Encuentro. Por
5: supuesto, y <risa> yo quisiera que también la ciudadanía eh, comprenda que debemos separar, los tiempos políticos son unos, los tiempos los tiempos judiciales son otros, incluso los tiempos de los medios de comunicación o periodísticos son distintos. Entonces, la fiscalía se encuentra concentrada en realizar investigaciones técnico jurídicas que garanticen la no impunidad.
1: En, en este proceso de investigación, y, y yo sé que tiene que ver con, un, con el caso que es otro caso, el caso Petro Ecuador, pero ocurrió también un impasse con el gobierno, y esto fue la disposición del Ministerio del Interior de retirar a 37 agentes, entre agentes investigadores, personal de su seguridad, esto generó también un problema. Para ellos fue una, una decisión que se debía tomar en algún momento para muchos fue una coincidencia una casualidad eh, y una de dedicatoria fatales,
5: de fatales coincidencias hablamos sin embargo la Fiscalía General del Estado hizo uso de herramientas e instrumentos jurídicos para detener esta decisión ahora mismo contamos con medidas cautelares que ha frenado esa decisión y de inobservarlas caerían las personas responsables en desacato
9: y algo
1: que llamó la atención, el, el personal de reemplazo que pretendía eh, eh, ponerse para, para este tipo de trabajos de investigación era personal dedicado muy respetable el trabajo evidentemente Así de policía es. comunitaria, pero no tenían el, expert, el expertise necesario para este tipo de investigaciones. Por
5: supuesto porque eh, eso, de eso se trata, de precautelar las investigaciones de que estén manejadas con personas con experiencia y sobre todo que no se detengan los procesos, porque el hecho de sumar al equipo a señores agentes que en este momento realizan actividades de policía comunitaria, usted conoce cuál es el trabajo de un agente de policía comunitario, es decir, acercarse a la ciudadanía, eh, prevenir los delitos, acá te, debemos tener otra característica, la investigación. Hoy, la fiscalía cuenta con un equipo especializado y sobre todo que ha pasado eh, temas sensibles y que están en capacidad de responder a cualquier tipo de investigación.
1: El ministro de interior había dicho que hablará con fiscalía para hacer una coordinación y en el eh, en esta necesidad de cambio de, eh, de estos de estos equipos, ¿ha llegado ya algún acuerdo, eh, acercamiento? No,
5: no he recibido invitación alguna, sin embargo, las puertas de la Fiscalía siempre van a estar abiertas para dialogar con todos los actores del Estado responsables de la seguridad y de la justicia.
1: ¿Te mantienen ustedes en la necesidad de mantener un equipo que está ya eh, al tanto de los, de los por casos? Por
5: supuesto, por lo menos hasta que termine la fase de investigación y podamos dar los resultados que el país espera.
1: Quizá esto fue un intento el gobierno por frenar un poco entorpecer ciertas investigaciones.
5: Yo no puedo hablar de aquello que no me consta.
1: No, pero bueno, en todo caso, esto sí generó un poco de de molestia en fiscalía.
5: Molestia, más bien sorpresa y por eso es que nosotros tuvimos que realizar y tomar las acciones preventivas del
1: caso en paralelo se ha hablado de otro de los casos y algunas eh, algunos tienen cierta relación pero vamos a, a, a diferenciarlos por ejemplo el caso león de Troya este es un caso que fue denunciado por un medio digital eh, y cuyo informe de investigación fue archivado en enero del 2022 posteriormente se, se ha conocido algunos detalles no todos sobre este informe pero la fiscalía ha decidido reabrirlo ¿Por qué? sí
5: después de las solicitud y de la información recibida por parte de la Asamblea Nacional desde la Fiscalía General del Estado se dispuso a la dirección correspondiente un control jurídico. Esto significa un análisis de los elementos que le llevaron al fiscal a tomar esta decisión producto de este análisis y examen se han llegado a conclusiones y recomendaciones que básicamente engloban lo siguiente en primer lugar remitir eh, las actuaciones al consejo de la judicatura para que sea ese organismo como corresponde quienes analicen las conductas tanto del juez como del fiscal que intervinieron en este proceso lo propio con los agentes de policía se está remitiendo a la comandancia general de la policía nacional y pensaría que lo de centro es el análisis o la conclusión a la que ha llegado la fiscal encargada de la unidad especializada en delincuencia organizada, expediente al cual fue remitido o desplazado. En este sentido, el día viernes se solicitó al juez de garantías penales de la unidad judicial de Manabí que se señale día y hora para que se realice la audiencia en la cual se expondrá la necesidad de reabrir este caso. Y es que esto no es un tema nuevo, la reapertura de los expedientes, recordarán ustedes el caso Drup, que tiene relación con la venta de los helicópteros, ya fue archivado en su momento por el ex fiscal general Chiriboga. Sin embargo, después de recabar varios elementos, nuevos elementos que no fueron analizados en su momento, se expuso en una audiencia y se habilitó para que se reabre el tema.
1: Se archivó sin argumentos suficientes para archivarlo?
5: Más allá que argumentos, sin el análisis suficiente, e incluso existen un par de elementos que no fueron tomados en consideración toda vez que llegaron después de la solicitud de archivo. Y ese es el sustento para lo que realizará la fiscal.
1: Y esto... Y, y... ¿Será únicamente a raíz de la denuncia pública?
5: Se da a raíz de que la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento de la existencia de esta causa.
1: Habían diferencias, de entre y eso es, es algo que se ha resaltado, diferencias entre el informe presentado y que consta ya en, en algunos despachos de la Asamblea Nacional y el que maneja eh, fiscalía en su archivo. ¿qué tipo de diferencias hay? Inclusive se hablaba también de la cantidad de páginas del informe que eh, circula entre los legisladores y el informe que consta en el archivo de fiscalía. ¿Por qué estas diferencias eh, y, y qué tan, qué tan eh, determinantes pueden ser para...
5: Eh, Podríamos nosotros discutir sobre la forma del, eh, de, del informe, más no por el por fondo. Forma, porque es. el fondo eh, aún reviste de reserva sin embargo, lo que hemos podido nosotros llegar a establecer, por ejemplo, en la primera página que existe un celio de presentación, una fe de presentación eh, con una hora en el expediente de fiscalía, sin embargo, en el expuesto presentado ante la Asamblea Nacional no existe esta hora de presentación eh, difiere también en las impresiones de blanco y negro, nosotros tenemos un expediente únicamente con impresiones a color, y así algunos detalles, eh, la foliatura del expediente lo propio, eh, en el presentado ante la Asamblea Nacional no se encuentra foliado entonces lo que nos podría llegar a determinar de dónde se originó la filtración. Hacia allá también se ha derivado una investigación, toda vez que más allá del trabajo periodístico que es muy respetable y que nos permite llegar a conocer actos que ahora son materia de investigación, debemos siempre respetar la ley. Si la ley nos establece que una investigación es reservada no la podemos circular de manera indiscriminada.
1: Nos lleva sin duda a, a quienes estamos desde afuera sin conocer los detalles de este informe a dudar al menos del informe que está no, circulando eh, eh, por los despachos de la asamblea. No
5: puedo aseverar si corresponde a los a lo mismo que en, se encuentra o no porque revelaría información de carácter reservado y no quiero cometer delitos.
1: Pero al menos nos, nos queda algunas dudas de lo que circula en la asamblea nacional. Esa eh, es una
5: conclusión suya.
1: Sí, es Estamos, eh, vamos a hacer una pausa este momento vamos a eh, regresar con la doctora Diana Salazar fiscal general del estado para hablar sobre otros casos entre ellos también el caso Petro Ecuador el caso eh, las torres referir un poco lo que ha ocurrido en estas últimas semanas volvemos en Notimundo Estelar Noticias,
0: entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida en Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito, cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información, visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
5: ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
4: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu false credit y lo mejor, Ecuavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Ecuavagen. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si
0: quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
1: Seguimos en FM Mundo y Notimundo Estelar con la doctora Diana Salazar, fiscal general de la, del Estado, para hablar sobre. Hemos ya abordado los casos de encuentro, sino hidro, León, de Troya. Vamos a revisar otros temas que son también de trascendencia nacional. El caso Petro Ecuador, me refiero al caso Petro Ecuador reciente, sobre el cual hubo allanamiento en la presidencia de la República, también en domicilios de dos eh, directivos y un exdirectivo, un, un directivo y un exdirectivo de la empresa estatal de petróleos. Esta vez también se ha confirmado en estas últimas horas el allanamiento a una vivienda de. María José Romo, eh, que también es, es parte de unos audios que fueron publicados en su momento. Hay avances de allí.
5: Sí, estamos avanzando y qué bueno que usted hace la precisión de uno de los casos de Petroecuador, porque son varios.
1: Ya se ah, llama mi siguiente pregunta, porque.
5: Eh, sí, son varios. En Perugador no
1: termina la corrupción. No
5: termina y por sugerencia con, con los fiscales creo que vamos a empezar a designar a decirlos o definirlos como primero, segundo, tercero y cuarto. Creo que estamos por el cuarto caso relacionado con actividades ilícitas al interior de la empresa Petroecuador. Efectivamente se encuentra en fase de investigación, estamos recabando elementos que nos permitan conocer cómo se pudo haber manejado esta otra estructura de los del último año.
1: Y bueno, hacer al al indagación es de carácter reservado, y no obstante, bueno, es importante saber que hay avances, pero allí también se investiga qué tipo de trama, qué, qué presunto delito.
5: Una trama la que es concurrente en, en, en este tipo de casos, la obtención de réditos económicos a cambio de realizar una actividad que por mandato legal le correspondía a los funcionarios públicos. Esta investigación, lo que sí vale la pena aclarar, es que no es nueva, sino que tiene su inicio en el año en agosto del año 2022 y que se inició por una la denuncia de un proveedor en la que se llegaba a establecer que presuntamente le estaban exigiendo dineros a cambio del pago de facturas. Sin embargo, eh, iniciamos algunas actividades de investigación, se cortó el flujo de información y ahora que se ha tenido más elementos es que se sigue con las investigaciones.
1: Y esto me lleva necesariamente a pensar en el caso Las Torres, un caso del cual ya se cuenta con una sentencia en contra entre otros del excontralor eh, Pablo Selim. No han cambiado las estructuras criminales en la estatal petrolera. Porque... Ese sería
5: el Petroecuador número 3 y sí tenemos una sentencia condenatoria en primera instancia en la cual se llegó a establecer que 11 personas participaron en una estructura de corrupción orientada a obtener réditos económicos. A a cambio del de pago de facturas en la estatal, pero para poder acceder a este pago de facturas había que viabilizar este tema a través del desvanecimiento de glosas, entonces en la estructura del caso Las Torres hemos encontrado que se desplegó en tres entidades estatales, Contraloría General del Estado Petro Ecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República. Entonces, el tema de la Secretaría de la Presidencia
1: tampoco es algo nuevo. Lo cual nos lleva a pensar que es una eh, ¿hay una corrupción institucionalizada? <susurra>
5: Nosotros investigamos hechos, tratamos de que no continúen con este tipo de prácticas, de que no se genere la impunidad, porque en el momento en que se genera impunidad, damos un, un mal mensaje al país, a los funcionarios y a los ciudadanos. Como no pasa nada, podemos continuar con nuestras actividades. Respecto... Pero en este caso, estamos ya persiguiendo a los presuntos autores o partícipes de esta trama.
1: Y la dinámica parece parece ser la misma en todos los casos porque ya ha ocurrido en otros momentos en el propio caso Odebrecht y en su momento también una trama similar. Pablo Celia ha dicho que el juicio es una farsa, él eh, lo hemos visto en algunos medios, ha estado acá también, eh, hemos eh, abierto micrófonos para que diga su verdad, pero su respuesta hay, hay elementos que han llevado incluso ya a una sentencia.
5: La fiscal general del Estado se mantiene en la segunda respuesta a su pregunta al inicio de esta entrevista. No voy a caer en las provocaciones de los sentenciados. Obviamente tienen el derecho a la defensa, pero el derecho a la defensa se lo tiene que desarrollar en las audiencias, en los juicios. Al día la fiscalía general del Estado presentó 55 elementos probatorios que llegó a que le permitió al tribunal llegar a establecer la existencia de esta estructura criminal. Así que la sentencia habla por sí sola.
1: En otros de los, en otros de los casos, y nos, nos lleva a pensar un poco qué ha ocurrido, porque los casos de corrupción hay por decenas, lamentablemente son por decenas en nuestro país, algunos con sentencias y hay uno en especial, el caso sobornos que ya tiene sentencia ejecutoriada, hay muchos de los sentenciados, entiendo que algunos de los sentenciados sí lograron pagar su reparación integral. La
5: reparación integral han cumplido la pena y otros se encuentran prófugos.
1: Y tampoco han pagado y no han pagado tampoco y solo lanzan trinos. ¿En el caso de Jorge Glaza pagar la reparación?
5: La repara el proceso de reparación le corresponde a la procuraduría, la procuraduría general del estado, entonces bien valdría preguntarle a la procuraduría.
1: Entonces la fiscalía no va a responder a las acusaciones que están rodando por por redes sociales del fiscal. La fiscalía
5: de... se dedica a trabajar a presentar casos sólidos técnicos y jurídicos que nos permitan avanzar al procesamiento. Esa es mi función esa es mi competencia por mandato constitucional y legal
1: En paralelo a todos estos casos en la Asamblea Nacional sí, hay, hay, hay algunas voces y se ha dicho que en parte de la agenda de la Asamblea Nacional podría estar una intención de un juicio político en contra de la Fiscal General
5: por supuesto, habrá que preguntarle a la Asamblea Nacional cuál es la agenda más allá de los juicios políticos, también de la aprobación de leyes que se necesitan para fortalecer la institucionalidad, para luchar contra la criminalidad y creo que es obligación del Estado dedicarse a trabajar a lo que le corresponde.
1: No va a responder a la Asamblea de momento. No puedo, a los re que están...
5: no puedo responder a, a algo que no me ha llegado oficialmente. Entonces, del llegar oficialmente, la Fiscalía, técnico y jurídicamente, realizará la respuesta que corresponda.
1: Hablemos de la parte institucional, de la Fiscalía como tal. Eh, se ha posicionado ya un presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Eh, hay algunos eh, pendientes que han quedado en el Consejo de la Judicatura. La propia Fiscalía ha reclamado por eh, la designación de fiscales, por eh, evaluación también, eh, ¿ya hay algún avance con la nueva eh, dirección del, del Consejo de la Judicatura?
5: Entendemos que el nuevo presidente se encuentra poniéndose al tanto de, de los temas que manejen el Consejo de la Judicatura y aspiramos trabajar de manera coordinada en los casos que involucran las dos instituciones y de manera por supuesto coordinada pero siempre respetando la autonomía.
1: ¿Cuáles son las demandas que tiene la Fiscalía principales?
5: Más allá de que demandas, son necesidades que deben estar claramente planteadas a través de los proyectos que el Consejo de la Judicatura está en conocimiento. Por ejemplo, tenemos un déficit de 530 fiscales. Pero no se trata únicamente de la designación de ese personal, porque un fiscal necesita un equipo que le acompañe, un secretario, un asistente, por lo menos. Eso significa, en Números más o menos, 1.500 personas que deberían sumarse a la capacidad operativa de la Fiscalía, además de inmuebles, capacidad tecnológica. Entonces es un reto muy grande que tiene, no ahora únicamente la Fiscalía, sino la justicia como tal, de responder a las necesidades, con personal capacitado, técnico y además con los recursos necesarios y suficientes para realizar las investigaciones.
1: Muchas veces la fiscalía y en su momento también la policía se eh, han, 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 eh, han elevado su queja por lo que ocurre ya en la justicia con los jueces liberando a muchos de los eh, en algunos casos sentenciados en algunos casos eh, gente que está procesada y eh, ¿Qué sensación le deja de lo que ocurre hoy por hoy con la justicia?
5: Sí, eh, esta sensación que no solamente es el sentir de la fiscal general, sino en muchas ocasiones de los fiscales que llevan adelante las causas y que no ven una respuesta adecuada en los operadores de justicia, esperamos que con la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, logren avanzar en los procesos de... Investigación y sanción de aquellas personas que no adecúan su conducta a lo que establece el mandato legal y constitucional, ejercer la justicia, no torcerla, no virarla.
1: Pero hay preocupación por lo que ocurre con los jueces.
5: Por supuesto, la preocupación es a diario cada vez que nosotros nos encontramos con estas respuestas, pero también de aquellos casos negativos hay otros positivos en los cuales la fiscalía sí obtiene la respuesta que la ciudadanía está demandando. A diario estamos eh, obteniendo sentencias condenatorias por delitos graves que no solamente tienen que ver con estos temas de connotación o mediáticos, se podría decir, sino uh -huh. con aquellos problemas que realmente le interesan a, las, a, las, a, a la ciudadanía, a las personas que no están involucradas en temas políticos, pero que necesitan y que acuden a, a la Fiscalía y que se obtiene las sentencias, entonces también la respuesta se le va dando desde el, el, los jueces.
1: ¿Tienen eh, algún.? Eh... La, la gente demanda principalmente, por ejemplo, los, en, por el tema de inseguridad, y allí este, tiene un papel importante también la fiscalía.
5: La fiscalía adelanta investigaciones relacionadas con el crimen organizado, pero este no tiene que ser un trabajo aislado, sino en conjunto con la policía, la fiscalía y también la función judicial que dé la respuesta cuando se presentan estos casos.
1: ¿Se ha instalado el narcotráfico en Ecuador?
5: No se puede hablar desde un punto de vista social o político, la fiscalía puede hablar en lo técnico, jurídico. Podríamos analizar, quizá en otra, en otra invitación, cuántas sentencias hemos obtenido para eh, temas relacionados con el narcotráfico, cuántas sentencias hemos obtenido en temas relacionados con crimen organizado y lo propio, o cuántos casos se han iniciado y no hemos obtenido la respuesta adecuada. Además, cuántas personas han sido liberadas antes de que cumplan la sentencia establecida por los jueces.
1: Doctora Salazar, gracias por haber estado con nosotros. Hemos abordado algunos de los casos, el caso Encuentro, de León de Troya, Sinohidro, entre otros. Es importante también que la gente eh, conozca el, el contexto de estos casos. Importante también. Que se eh, dé a conocer el, el, el trabajo de fiscalía. Y las respuestas también porque hemos tenido también a quienes eh, son parte de los procesos en los medios de comunicación, acá en, en FM Mundo concretamente, y esta vez hemos también tenido la, la voz de la fiscal general.
5: Sí, y entiendo que este caso sino hidro también ya se sumarán varias voces, pero lo que la ciudadanía debe tomar en cuenta es que están procesados aquellos que recibieron a través de transferencias o de cheques los fondos provenientes de Sinoidro. En eso confluye el caso, 76 millones que se repartieron entre 37 amigos. Dinero que debería estar en el bolsillo de los ecuatorianos. Gracias por la invitación.
1: Gracias hasta a pronto. usted, ha sido la doctora Diana Salazar, fiscal general del estado, hablando sobre algunos de los casos el más reciente que ha sido eh, público, digamos, el caso Sinohidro, donde ya se espera al, hasta el momento, está confirmada la audiencia de formulación de cargos para este jueves 2 de eh, marzo, no, eh, la defensa de Lenín Moreno ha pedido el diferimiento, no se ha confirmado todavía el diferimiento de esta audiencia, habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
4: a tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
3: Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma no hay
2: nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta, quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí
4: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes
6: sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El presidente Guillermo Lazo viajará a Costa Rica este 1 de marzo para firmar un acuerdo comercial. De acuerdo con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, este es altamente beneficioso para la agroindustria y la manufactura ecuatoriana. Asimismo, según dijo el Ministerio de Producción, la vigencia del convenio permitiría el acceso preferencial para el 96% de las exportaciones actuales de Ecuador a Costa Rica. Entre los eh, sectores y productos más beneficiados están el papel, alambre de acero, textiles, línea blanca aparatos eléctricos, detergentes plásticos, jugos mermeladas de frutas entre otros
1: el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre la denuncia pública que hizo Blasco Peñerrera, director de la encuestadora Market, sobre un presunto fraude en las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero. Según la autoridad electoral, la denuncia busca afectar su legitimidad. Peñerrera aseguró que tras culminar el proceso de, consta, de contrastar las actas correspondientes a la alcaldía de Quito, su empresa encontró que 730 actas de conteo, equivalentes a 255.500 votos, tienen inconsistencias numéricas y de firmas y que se encuentran subidas al sistema utilizando utilizado en los comicios.
2: De 48 a 60 meses incrementó el plazo para el pago de los préstamos quirografarios de menores montos que hacen los afiliados. Así lo ha informado el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, este 28 de febrero. La entidad indicó que desde este año se han mejorado las condiciones para este tipo de crédito. Con ello se busca reducir los montos de pago de las cuotas mensuales y de esta manera lograr una mayor accesibilidad al crédito.
1: Durante abril y mayo, el registro civil habilitará 550 mil turnos para la emisión de cédulas y pasaportes a nivel nacional. Esto debido a la creciente demanda de la ciudadanía en los últimos meses. El objetivo de la institución es reducir la presentación y uso ilegal de la documentación falsa. Su director Fernando Alvear detalló las cifras del aumento en las solicitudes en este tipo de trámites durante los últimos años.
8: En cuanto a cédulas, la producción que el registro civil tiene. ...o tenía... ...en el 2020... ...que fue un año cuando... ...tenemos 2021... ...se hicieron 2.306.000 cédulas... ...2022 ya pasamos a 2.441.000 cédulas... ...en lo que va del 2023... ...es decir, dos meses... ...ya tenemos 600.000 cédulas emitidas... ...lo que quiere decir... ...proyectándonos a fin de año... ...vamos a terminar el año con 3 millones... ...o más de 3 millones de cédulas emitidas... En cuanto a pasaportes, en el 2019 ya se hacen 455.358, es decir, inicia ya un aumento de la demanda. 2021, 486.499. 2022, hemos roto un récord de atención, llegando a 584.574 pasaportes. Esta
2: madrugada la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron cuatro allanamientos en Guayaquil y Daule dentro de la investigación por un caso de pornografía infantil. Durante los operativos, las autoridades lograron la detención de tres ciudadanos a quienes se les formulará cargos en las próximas horas. Una de las personas aprehendidas es Luisa Espinosa, creadora de contenido para adultos. En las diligencias se incautaron dispositivos electrónicos con con cerca de 10.000 videos con imágenes explícitas de niñas, niños y adolescentes.
1: Revisamos otros temas. La Cancillería confirmó el fallecimiento de nueve ecuatorianos en el accidente de bus registrado el pasado 15 de febrero en Panamá. La entidad especificó que concluyeron las tareas de identificación de cuerpos, por lo que la Fiscalía de Panamá informó que además 11 compatriotas aún permanecen hospitalizados. Debido a que son casos de vulnerabilidad, la Cancillería señaló que la repatriación de los cuerpos será realizada con fondos públicos. El proceso ya fue comunicado a los familiares.
2: Deslizamiento de tierra sepultó a al menos 11 vehículos en el parqueadero ubicado en el sector de Zambisa, al norte de Quito, la noche del 27 de febrero. Cuatro vehículos tuvieron daños menores y siete con otros eh, tipos de eh, pérdidas, según informó el municipio, el cual agregó que se habilitó un lugar provisional para que los ciudadanos dejen sus autos. En Notimundo, al día, Mirna Mendoza, gerente de terminales y estacionamientos de la MOP, entregó más detalles de los trabajos realizados en el lugar. Bueno, ya se
10: hicieron varias instituciones municipales, hicieron actividades eh, para remover los vehículos y obviamente dejar a buen recaudo, además de eh, eh, la, el, el material, ¿no? producto del deslizamiento. En todo el tiempo que funciona el estacionamiento no ha ocurrido este. Este evento, sin embargo, técnicos eh, ya van a realizar una primera evaluación para eh, obviamente emitir un informe indicando el estado o la situación o, o, o por qué se produjo este evento. Este no hemos mantenido un informe por parte de las autoridades respecto al talud, eh, vamos a esperar el informe preliminar para ver eh, cuál es la situación y por el momento el estacionamiento de Sánchez va a permanecer cerrado.
1: Además, Mendoza agregó que el municipio va a responder por los daños causados a los vehículos.
10: En horas de la mañana nuevamente vamos a tener un acercamiento con las personas afectadas a fin de proporcionar con mayor detalle la información que se requiere para dar inicio al tema de la cobertura de responsabilidad civil. Eh, la idea eh, es mantener un diálogo permanente con los afectados a fin eh, de que en el menor tiempo posible se eh, eh, realice la, la reparación o se 11. Obviamente se cubra el tema de la responsabilidad civil.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: La fiscalía de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la investigación penal que se lleva a cabo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta medida se dictó también en contra de los ex ministros de su gobierno, Gainer Alvarado y Juan Silva, este último prófugo de la justicia. Esto ocurre luego de que el Congreso aprobara el pasado 17 de febrero la denuncia constitucional contra el exmandatario.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció los primeros cambios en su gabinete. Alejandro Gaviria sale al Ministerio de Educación y en su reemplazo asume Aurora Vergara. Patricia Ariza deja de ser ministra de Cultura y mientras se designa al nuevo titular, Ignacio Zorro, estará al mando de esta cartera de Estado. Por último, María Isabel Urrutia deja el Ministerio de Deporte y en su lugar asumirá Astrid Gómez. El primer mandatario justificó estas modificaciones para consolidar las reformas en el Plan Nacional de Desarrollo.
6: Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas
2: cientos de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto Jorge Chávez, en Callao, en, eh, en Perú, luego de que la aerolínea Viva Air suspendiera sus operaciones. Mediante un comunicado, la empresa informó que la cancelación de los vuelos que obligó a algunos pasajeros a bajarse del avión se dio por el retraso de la Aeronáutica Civil de Colombia en la aprobación de su integración con Avianca. Esta solicitud la realizaron al estar en una situación financiera crítica.
1: Y en Irán al menos 650 niñas fueron envenenadas por un gas tóxico en sus escuelas. El primer caso se reportó a finales de noviembre y desde entonces este hecho se ha registrado en al menos 15 ciudades del país. La última vez en este martes 28 de febrero. Hasta el momento no se contabilizan víctimas mortales, sin embargo, decenas de menores han sufrido problemas respiratorios, náuseas, mareos y fatiga.
2: En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: del Austro. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: La bancada del Acuerdo Nacional y una parte del movimiento Pachacuti desestimaron el informe borrador de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro y que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Saludamos a esta hora al doctor Ricardo Vanegas, él es asambleísta por Pachacútica. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
7: Buenas noches, estoy a su disposición.
2: Asambleísta, qué decir pues de este informe borrador de la Comisión Legislativa Ocasional que está investigando el caso llamado El Gran Padrino eh, eh, ¿Tendría acaso algún eh, eh, soporte válido para, para que para que proceda?
7: Bueno todo informe que se elabore para que tenga un valor debe ser siempre técnico y objetivo uh -huh y deben, deben hacer de documentos originales, no de copia simples Porque la copia simple no tiene ningún valor. Y esa es una de las grandes falencias que tiene este informe. Luego, es importante que las personas que elaboran el informe tengan claro lo que se entiende como traición a la patria. Uh -huh. El Código Integral Penal establece con claridad a partir del artículo 363 ¿Cuáles son esos delitos que son contra la seguridad interna del Estado? Ahí usted va a encontrar terrorismo, sabotaje, instigación, son varios, pero uh -huh. ninguno habla de tráfico de drogas, ninguno.
2: Yo estoy justamente revisando, lo, lo tengo aquí abierto, el artículo 353 de la constitución que hace referencia justamente a traición a la patria. Según tengo entendido en el informe borrador, se eh, habla de la causal 7, específicamente eh, de este de este artículo. Y la causal 7 dice, no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en en la población civil. Ellos argumentan a propósito de esta referencia que hacen a esta causal dentro de la constitución, que eso es porque eh, supuestamente el narcotráfico actualmente se considera un eh, enemigo común, incluso esto, eh, le digo exactamente lo que ellos han dicho. Según la convención de Palermo, Específicamente, que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada, establece que uno de los enemigos modernos del Estado es el narcotráfico, concebido como un delito transnacional, pues se ejecuta en varios países. Entonces, están haciendo esta relación justamente con el numeral 7 del artículo 353 asambleísta.
7: Sí, pero si bien es cierto, está la Convención de Palermo, también está cierto lo que le estoy señalando, que está en el Código de Penal que determina cuáles son los delitos que en el Ecuador son considerados como delitos contra la seguridad interna del Estado. Uh
9: -huh.
7: Entonces, nosotros tenemos que siempre aplicar la norma interna. Tiene que existir como delito en el Ecuador. Y eso no existe. Y luego, mucho más grave, es que el informe de investigación que llevó la Fiscalía de Especialización fedoti concluyó luego de hacer una investigación de casi un año, que no hay ningún delito, ningún delito incluido el, de el de tráfico de drogas y entonces si el código no, si la fiscalía es la titular de la acción pública, ha señalado que no existe el delito de tráfico ¿de qué estamos hablando? porque el informe, la copia de ese informe, en todas las, los seguimientos transcripciones de las hablas o de las escuchas jamás habla de tráfico de drogas y tampoco habla de dinero. Entonces, ¿Cuál es la base legal, uh -huh. cuál es la base documental para que se pueda llegar a afirmar que el presidente conocía de que había una uh -huh. banda o una mafia albanesa cuando la fiscalía no lo encontraba? Claro, porque igual
2: que así como usted dice, se está hablando de claros indicios, pero claros indicios no, como usted lo acaba de decir, no significan que eso haya sido comprobado.
7: No, es mucho más grave porque en, la, en el Ecuador el titular de la acción pública es la Fiscalía. Uh -huh. La Fiscalía ya investigó el caso durante más de un año, revisó el informe, no esa copia, sino el original que está en el expediente que fue archivado y como es la titular de la acción pública, dijo, aquí no hay ningún delito y por eso emitió el dictamen abstentivo, y entonces como hay un dictamen aspectivo, ¿cómo es que los asambleístas que no tienen ninguna experiencia en, en materia de criminología uh -huh. pueden encontrar una prueba que no hay para poder llegar a tener una conclusión aplicando la Convención de Palermo uh -huh. cuando lo que tienen que aplicar primero es lo que está en el Código Integral Penal vigente es decir, la norma además, Interna Aquí queda claro que el titular de la acción pública no es la asamblea, es la, es la fiscalía.
2: Claro que sí. En ese sentido, claro que sí, no se está aplicando entonces la norma interna, por lo tanto usted considera que eh, se está forzando a un juicio político sin haber una causal que esté justificada.
7: Pero, a ver, vuelvo, le vuelvo a repetir. La señora Fiscal General compareció ante esa comisión y textualmente dijo que la Fiscalía luego de la investigación, eh, solicitó el archivo y que un juez dispuso el archivo. La titular de la acción pública en el Ecuador es la Fiscalía. Si uh -huh. la Fiscalía, que es la que sí sabe, la especializada, no encuentra un delito y lo que están investigando era un supuesto delito de tráfico y no hay ese delito, ¿qué quiere informar el presidente de la República? Uh -huh. Si la Fiscalía no encuentra un delito. Le pregunto, o es sea, una cosa de razonamiento nomás. Ahora, además de que, además de que el, el, el presidente solo fue informado de que se estaba haciendo la investigación, pero nunca tuvo conocimiento del informe, porque él no es fiscal. Pues. A él no le corresponde porque él es el presidente, él no es el fiscal general.
2: Ahora hay que tomar en cuenta, asambleísta, que esto tiene que pasar obviamente por la revisión de la Corte eh, Constitucional para que, para que ellos den su dictamen. Posiblemente eh, en esa instancia eh, no se dé paso a, a un juicio político, según lo que usted está argumentando.
7: No, no, a ver, hay una gran diferencia entre los señores miembros de esa comisión y el doctor Banegas. Yo sí sé derecho constitucional y derecho penal. A mí ellos no me van a enseñar. Le pido, por favor, que usted, tiene la Constitución, revise el artículo 129, primer inciso, lealo, por favor, para orientarle lo, lo que corresponde.
2: Ah, cuando se habla acerca de la seguridad del Estado, el artículo 129 dice que la Asamblea Nacional uno. numeral 1 uno, habla de por delitos contra la seguridad del Estado. Le leo primero el artículo, el artículo 129 claro, el artículo. dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos y
7: ahí se enumera justamente okay. el numeral uno por delitos Solamente, la esta, del Estado. Solamente, solamente esta es la primera parte que utiliza.
9: Uh -huh.
7: En qué parte del de artículo 129 se establece que como procedimiento previo se requiere de que el pleno de la asamblea apruebe el informe de una comisión ocasional. En ninguna parte. En otras palabras, uh -huh. este informe va a ser conocido por el pleno y pueden aprobarlo o desaprobarlo. Y no pasa nada. Ese no es el requisito previo. Lo que se está pidiendo expresamente en la ley, en la Constitución, es que se presente una demanda y que tenga 46 firmas. Que esté debidamente motivado y que haya la prueba. Todo lo demás es un show. ¿Está claro o no está claro lo que le digo? El, revise usted el artículo 66, numeral 3 de la Constitución. 66, numeral 3 de la Constitución.
2: A ver, revisemos. ¿Sobre qué? Ese, vamos a revisarlo. 66. Déjenme mientras encuentro el artículo 66. Vamos un poco poniendo esto. El artículo,
7: el artículo 66, numeral 3 de la Constitución, ah. es el que le va a decir a, a todo el que no sabe que en el Ecuador y en el Aquí mundo, está. En el Ecuador, uh -huh. y, eh, si usted lo lee, va a encontrar el principio de legalidad. Léalo, por favor, para que la gente que, que nos esté escuchando lo sepa.
2: El numeral 3 acerca de integridad personal. No, no, no. Ese es el, ese es el artículo 66. ¿se reconoce y garantizará. ¿Cuál, ¿Cuál me está diciendo usted? Porque estoy con la
7: constitución. En este no, momento. el artículo 76, numeral 3. Ah, bueno. 76, número 3. Discúlpeme, no tantas cosas que tengo. 76
2: número altruz. Ok, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté aplicado en la ley, usted lo decía hace un momento, como infracción penal administrativa de otra naturaleza, ni ni aplicará una sanción no prevista por la constitución o la ley que también lo ha eh, mencionado hace pocos momentos, solo se podrá juzgar a una a una persona ante un juez autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Eso es lo que usted dice que no se está dando en estos momentos y que por lo tanto esa causal no se está eh, dando como debería para que tenga un eh, soporte válido este juicio político que, que, que obviamente tendría que ser eh, discutido en la Asamblea, si es que pasa.
7: A ver, para que, usted lo, para que el pueblo controlado lo tenga claro. Una cosa es el accionar político y los políticos están en la Asamblea. Pero para poder iniciar un proceso de un juicio político en contra de un presidente de la república se tiene que cumplir con el debido procedimiento y con ese artículo que es el principio de legalidad nadie puede ser juzgado sino con un procedimiento preestablecido y ese procedimiento preestablecido determina que 46 asambleístas tienen que presentar una denuncia o una demanda como se quiera llamar señalando las causales debidamente motivados y deben además acompañar las pruebas la prueba en ninguna parte de la constitución uh -huh. y de la ley orgánica que la función legislativa se establece que una comisión ocasional presenta un informe se vota en el pleno y ese informe se remite a la corte constitucional. El que sostenga eso es un ignorante es alguien que no sabe no sabe derecho constitucional y eso es una pérdida de tiempo en, otra, en otras palabras, y así lo he dicho, y así me mantengo, de nada sirve lo que va a hacer esa comisión o el pleno, porque nosotros podemos votar lo que queramos, que eso no va a influir en la decisión que va a tomar la Corte Constitucional, porque la Corte necesita de la demanda uh -huh. con las 46 firmas y con las pruebas debidamente anunciadas y actuadas. He dicho esta primera parte porque en esto quiero ser claro yo soy asambleísta pero antes de ser asambleísta yo soy jurista y soy uno de los abogados más reconocidos de este país le voy a decir la segunda cosa solamente a una persona que no conoce la ley se le puede ocurrir hablar de que el presidente de la república adecuó su conducta a, un, a, una, a una cuestión de traición a la patria pero hay que ser bien ocurridos para decir eso. Hay que hilar muy fino. Porque la traición a la patria es cuando usted comete el terrorismo, el, el, la sedición. Lo que está señalado a partir del artículo 363 del Código Integral Penal. Ahí están los delitos. 300, le habla. hago una pequeña corrección: es el
2: 353 del COIP. Habla sobre traición a la patria del código sí, orgánico pero... de integral penal pero sin lugar a dudas sí se refiere no. a otro tipo de
7: cuando ellos hablan de la traición a la patria están diciendo que es un delito contra la seguridad interna Así del estado es. y entonces ahí usted tiene que recurrir al artículo 363 perfecto y ahí están todos los delitos que son para la seguridad interna del estado uh -huh. eso y es está... cuando no la aplican. primera numeral uh -huh. ahora vamos al segundo numeral mire solamente una persona que no sabe de voy a hablar tremenda tontería en un informe como este. Porque el día es día y la noche es noche. Pero el día y la noche no son lo mismo. Usted no puede decir que la confusión y el cohecho sí. es lo mismo. porque no es lo mismo? Se lo voy a explicar. El presidente de la República es un funcionario público. En consecuencia, él no puede ir a ofrecer dinero por algo porque es un funcionario público a él le pueden ir a ofrecer dinero por, a, por hacer algo por, por hacer un nombramiento por hacer, entrega un contrato pero los dos delitos que están señalados ahí entre ellos son incompatibles producto de alguien que no sabe y luego si usted comete el delito de concusión ¿por dónde entra el perculado? El peculado es un delito puro y el delito del peculado requiere demostrar que el presidente de la república se ha beneficiado directa o indirectamente con la entrega de un contrato. Y para eso tiene que demostrar que él ha tenido una participación pues directa. Y si ellos sostienen que el presidente es responsable porque él eh, designó al, al uh -huh. director del, del ENCO y el ENCO designó a, la, a los jefes de las unidades o a los gerentes de las unidades eléctricas y estos a su vez firmaron contratos. contrato eso es hilar demasiado fino y se lo voy a explicar en materia penal la responsabilidad no es compartida es individual individual entonces el que sostenga esa tremenda barbaridad tremenda barbaridad y porque no sabe de derecho y, y le aseguro le aseguro a usted que si usted comienza a invitar a abogados que sepan derecho penal y derecho constitucional le van a decir pues, lo que hoy día ha dicho el doctor Ramiro García, el doctor Rafael Ollarte el doctor Ramiro Aguilar mm. y otros que los que están en la asamblea no saben nada y ese es el peor ejemplo que se puede dar no se puede en política por muy políticos que, se, que seamos distorsionar la constitución y la ley el que presente ese informe con todo respeto lo único que está haciendo es mezclar el aceite con el agua eso no sirve para bendita la cosa
2: sin embargo asambleísta no. de alguna manera se está siguiendo el, el camino eh, el camino constitucional, es decir esta es una de las facultades que tiene la asamblea, eh, tiene la facultad de, de fiscalizar sin lugar a dudas y ese eh, no es un golpe de estado, es, es un acto institucional que, que obviamente está dentro de las
7: facultades del legislativo pero, pero por supuesto que esa es una labor de fiscalización pero perdóneme, yo he llevado tres juicios políticos. ¿Usted cree que yo sería capaz de, de presentar un juicio político sin una prueba? Y hablar tremenda barbaridad. Eso no se puede. Mire, lo que va a pasar, y se lo voy a resumir, en la próxima semana se va a votar ese, ese mm -hmm. mamotrepo de informe de esa comisión ocasional que no sirve para bendita sea la cosa. Y la Asamblea va a votar. Y no va a pasar absolutamente nada porque ese informe no puede llegar a la Corte Constitucional, porque se está violando el debido procedimiento. Uh -huh. que es el, la, que ¿Se necesita qué cosa? La demanda. Por eso es que ya hoy día la vicepresidenta de la Asamblea ha dicho que los de UNES van a presentar la demanda. Eso es lo que interesa, la demanda.
9: Uh -huh.
7: Y la demanda tiene que tener la argumentación y las pruebas. Si la argumentación y las pruebas van a presentar habla de ese champú de hecho concusión y peculado al mismo tiempo y además habla del delito de la, de la traición a la patria porque quieren meter el protocolo de Estocolmo cuando no hay aquí una prueba de que la mafia albanesa ha cometido un delito tengan la seguridad que la corte constitucional les va a devolver eso con, con una carta decirlo, vayan a aprender y no es la primera vez yo quiero recordarle al país que cuando aquí se discutió en la asamblea la ley de la interrupción del embarazo el único asambleísta que le dijo a la comisión de justicia y al pleno ustedes no pueden decir que el presidente de la república ha querido decir que el veto es por inconstitucionalidad y se los ocurrió a ellos que eso es lo que había querido decir el presidente y lo mandaron pues a la corte y la corte se los devolvió nueve votos a siete todos se equivocaron ¿eh? menos yo yo fui el único que dijo, ustedes están equivocados. la segunda vez que se lo dije, perdóneme, la segunda vez que se lo dije fue cuando ellos dijeron que el decreto ley de la mal llamada ley humanitaria que la asamblea lo derogó. Yo les dije, eso no se puede hacer, porque en este país el único que tiene la capacidad legislativa para poner leyes tributarias es el presidente de la República. Y lo hicieron. Y la Corte Constitucional se los devolvió. No soy pitonizo, pero le voy a decir: si ese esa demanda o ese político lo están haciendo así, eso no va a ningún lado. Eso solamente es para llenar noticias, pero va a quedar, lamentablemente, como personas que no conocen la ley. Pero en, ese, en esa aventura, tengan la seguridad que el doctor Vanegas no se va a meter. Y eso no quiere decir que yo soy lacista. No, 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 no. Yo respeto la Constitución y respeto el debido proceso que es
2: otra cosa. Me quedo con eso eh, eh, esa explicación, ese análisis que ha hecho usted eh, tanto del COIP en, en su artículo 353 como de la Constitución en el artículo 129 antes de finalizar y quiero pues aprovechar eh, esta oportunidad de poder conversar con usted asambleísta, quisiera saber cuál es su situación dentro de Pachacuti que luego pues que justamente se eh, conversara en el Consejo Ampliado de la CONAIE, eh, se hablara acerca de que se lo sacar a ustedes, se lo expulsar a ustedes de las filas de Pachacuti, eh, quisiera saber eh, cuál es su opinión al respecto y cuál es su eh, situación dentro de este eh, movimiento
7: eh, político Pachacuti es el brazo político de la Conalle. Uh -huh. la Conalle agrupa a las agrupaciones sociales e indígenas Pachacuti por el contrario tiene la participación además de sectores mestizos es obvio, que usted me está viendo, creo que usted me conoce, el país me conoce. Yo no puedo decir que soy indígena. Si yo digo eso, no, usted no me va a creer, ¿verdad? Entonces, yo llegué a Pachacuti con una invitación, porque represento al sector de los mestizos. Uh -huh. Pachacuti tiene su propia organización política y sus propias decisiones. La con alguien puede sí, presentar eh, cualquier pedido, cualquier iniciativa. Pero tiene que cumplir con el mismo procedimiento que se cumple para cualquier petición. Tiene que ir un adherente del movimiento, presentar una queja y decir por qué el doctor Banegas debe ser separado del movimiento Pachacú. Tiene que justificarse la razón por la cual yo debo ser separado. Y yo le aseguro a usted, porque eh, todo esto es histórico, uh
9: -huh. yo
7: he siempre cumplido orgánicamente con las decisiones que me ha dado la Coordinación Nacional y mi bancario. Ahora, si por dar mis expresiones de respetar la constitución y la ley, hay personas que se sienten incómodas en la CONAI, o a lo mejor hay algún asambleísta que de Pachacuti que se siente incómodo, es una pena. A lo mejor ella no me quiere o no me quieren algunos en la CONAI, pero son muchos de los Pachacuti que sí me quieren. Y yo me siento muy cómodo en Pachacuti. ¿comulga
2: usted o todavía asambleísta entonces con los principios de Pachacuti?
7: nunca he dejado de convivir con ellos nunca he dejado de convivir con ellos y, no, y en los principios no nos han dicho que mentamos que robamos yo no puedo venir aquí a decirle a usted que voy a mentir a lo que dice la constitución uh -huh. no, eso eh, mire eh, yo tengo un prestigio que me lo he ganado en mi vida profesional usted cree que está bien que porque yo llevo a la política voy a decir todo lo contrario a lo que dice la constitución eso no es ético y eso no significa que yo estoy apoyando a nadie yo estoy simplemente pidiendo que se cumpla con la constitución, he venido pidiendo hace 30 días atrás que presenten la demanda uh
9: -huh. que
7: es lo que corresponde pero no este show he dicho la señora ministra fiscal ha sostenido que lo que está ahí, que fue entregado por la aposta no es igual a lo que tengo yo, a lo que tiene la fiscalía, eso es una falsedad ideológica y material. Les he dicho para que si no saben, vayan a estudiar y vayan a aprender. Pero no puede usted, después de escuchar a la fiscal general, darle valor a un documento que es una copia. Y se lo voy a poner de una manera más sencilla. El día que usted se quiera casar, ¿se va a casar con la copia de su cédula o con su original? Es con la original. Es así, ¿verdad? Así se casan todos. Entonces, con un documento, con una simple copia, eso no sirve para nada. Y eso es lo que han, le han dado un valor jurídico. Eso está mal, Pues la asamblea puede actuar políticamente, pero no puede dejar de respetar la constitución.
2: Veamos, eh, me quedo con eso, veamos qué pasa pues en los próximos días, eh, asambleísta, y también eh, cuál sería la respuesta, el dictamen de la corte constitucional eh, con referencia a esto, le quiero pues
7: agradecer. Cuando, al... cu cuando la corte constitucional no admita eso, y usted tenga la gentileza de volver a invitar le diré, ¿se acuerdan lo que yo le he dicho? el derecho, señorita el derecho no se inventa, el derecho se aplica para eso hay que estudiar nada más
2: así lo haremos entonces, le quiero agradecer nuevamente al doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutique.
7: muchas gracias, pase una feliz noche
2: gracias a usted lo mismo
1: Interesante lo que pasa en nuestro país también, qué ocurrirá con este eh, llamado a juicio político, con esta intención de llamar a juicio político al presidente, pues hay mucho que informar y hablar por, esos, por estos días.
2: Así es, estaremos pendientes, pues como lo dije hace un momento, de lo que ocurra y pues que... Pase lo que tenga que pasar siempre en base a la norma. Eso sí que es lo más importante para que se respete la democracia en el país.
1: Aunque se va a pedir mucho que se respete la, la ley. Y hasta aquí Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Se vienen los deportes.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de Sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live. Javier Merino. Coordinación y Redacción Fernanda Utreras. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de
3: Mega Kiwi, es mucho más. Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad Ute, juega el resto de tu vida.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano,
9: tu vida es importante para mí.